0: Happeningen havde til formål at re-materialisere busten. Så kommer der den her store tv-kanoner, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min væk, så ødelægger jeg din karriere.
1: Ja, velkommen til anden time af Baby og Boomer. Mit navn er David Tras. Jeg må være boomeren. Dit navn er Felicia Zahar. Du må være babyen. Ja. Yeah. Og vi kører direkte på. Det er altså anden time af programmet i dag. Og der, skal vi, der har vi en, 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 tre forskellige gæster. Vi skal simpelthen diskutere i Tre mænd. Tre mænd. Øh, Ovenkøbet tre mænd, som enten er på min alder eller ældre. Øh, så så, så det, det er gode, middelalderne hvide mænd, som er i studiet øh, mm. i dag. Hvor vi skal diskutere identitetspolitik sådan på den borgerlige fløj. Meget er det vores, 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 vores første gæst vi har med os, det er, det er fra Venedig. Velkommen til Dit Tam.
0: Jeg tror ikke lige, han, Nå, han er igennem helt, han på. Jeg på kan den. se på vores producer, at hun er i gang med at afgøre, at forsø- hvem der er mest woke her. Vi i
1: hvert fald lige forsøge på at få Dit Lovetam ja. med os. Vi skal lige starte ja. med at fortælle, at Dit tam han befinder sig lige nu i Venedig. Ja,
0: og det kan godt være, at øh, min gode ven Felix Thorsen hansen han synes, at du er en verdensmand, så vil jeg bare gerne lige højne niveauet og sige, at Dit Lovetam nok måske tager posten som den mest internationale metropolit øh, altså, jeg tror at han kunne nærmest gå ind og ja, lave et phd forsvar på, på tysk på dansk <laughs> Jeg
1: også og om, om, øh, og om mange forskellige emner fordi fordi dit er dit lovtam som er med os nu forstår jeg
2: det er godt ja, velkommen til dit doktor jeg har mundbind på jeg håber det går igennem
0: den ja. <laughs> der er det rigtigt at du er flydende på tysk og fransk og spansk
2: jeg det går gået, godt på <laughs> det, det er rigtigt.
1: Det Lad os lige bare lige introducere dig for at få sådan ud over det, øh, der allerede var meget imponerende, som, som Felice lige sagde der. Så, øh, så, så, dit liv, så er du det, man kalder en rigtig borgerlig øh, øh, intellektuel her i Danmark. Du er professor, du er ridder af, af, af Danebrog. du har skrevet bøger om, øh, om, om, blandt andet om det konservative Folkeparti, den berømte bog, Det Høje C fra 1999. Du har beskæftiget dig sådan. Du har været sådan på Københavns Universitet. Du er, du er, du er du har skrevet om Bononville. Du, har, du er sådan et, et rigtig borgerligt dannet menneske. Det tror jeg, du vil være stolt over at blive kaldt, ikke?
2: I hvert fald det sidste. Det borgerlige kan man jo altid diskutere, men i det omfang, det borgerlige opfattes positivt, så ja.
1: <laughs> ja, men det, det regner jeg med, at du i hvert fald selv synes, ja. Tam, at det, at det, at, det jo, at det er positivt. Jo,
2: det synes jeg jo selv. Ja. Det synes jeg.
1: Og du, har så, du er 75 år gammel. Du har beskæftiget dig med, med, med sådan borgerligheden hele dit liv. Og så nu, her i de seneste år, har du meget offentligt og meget tydeligt sådan sprunget ud i den her identitetspolitik på et område, hvor ikke så mange borgerlige står. Man kan sige, at du er langt fremme i skoene, vil nogen sige. Hvorfor er det så, så vigtigt for dig at, sådan at gå ind i den her identitetspolitiske debat?
2: Nu, nu, nu synes jeg, at den hører med til borgerlighed, fordi altså borgerlighed, det er jo et, kommer jo i virkeligheden af det latinske ord civis, der betyder en borger. Og en borger er jo en, der deltager i sit samfund og er engageret i det. Og derfor hører det for mig med til at være borgerlig, at man engagerer sig i samfundet, møder det nye med et åbent sind og netop går ind i en diskussion af, hvordan skal vi med vores kulturelle og på den skyld borgerlige baggrund, fagne og modtage det nye, der sker i verden. For der sker jo hele tiden noget. Og borgerlighed er jo ikke noget med at stå der, hvor man er, men borgerlighed er noget med også at bevæge sig.
1: Så du synes, at, at når, man, når man kigger ud over det borgerlige spektrum som sådan, så er der mange, der definerer det som det. Du siger, det ikke er nemlig nogen, der siger, at, at vi skal faktisk stå fast om de værdier, som vi, vi, vi har haft tid til. Vi skal stå fast på, at familien, det er far og mor og to børn, øh, seksualitet, det er mellem mand og kvinde, alle de her ting. Er der for mange, der tænker for traditionelt på de her områder?
2: Ja, det synes jeg, fordi jeg, jeg betragter det jo som et fremskridt, netop også et borgerligt eller civilisatorisk fremskridt, at vi kan nuancere nogle af de opfattelser vi har fra tidligere. Jo, vi er mænd og kvinder, men der er altså også nogle spektre imellem. Der er også altså andre måder at bo sammen på, end lige i en familie af far, mor og børn, defineret som altså mand og kvinde. Og det er altså noget, som er kommet med tiden, og det må vi på en kvalificeret måde forholde os til. Det kan ikke noget bare at komme og sige, at sådan har det altid været. Det hjælper ikke noget, vi er netop nødt til at definere nye problemer og se, hvordan vi skal møde dem.
1: Og for eksempel, hvis vi tager sådan et et, et parti, som du for eksempel har skrevet meget om, det konservative folkeparti, du skrev bogen Det Høje C, der udkom i i 1999, om om det konservative folkeparti. Hvis vi nu kigger på det konservative folkeparti, så har de for eksempel i forhold til homoseksuelles rettigheder til ret til at at danne ægteskab, været nølende, for ikke at sige direkte imod, inden de så er nået til det punkt i dag, at de selv har en formand, nemlig Søren P.P. Borgesen, der er homoseksuel, og som netop her i juledagen er blevet gift, det har taget en 20-25-30-år at nå til det punkt, men hvorfor har det taget så lang tid?
2: Ja, det har det jo så taget efter min på grund af en misforstået form for borgerlighed, hvor man tror, at borgerlighed handler om at klynge sig til nogle gamle værdier og ikke to at se på det nye. Og det der, jeg vil da sige, at det der er et held for partiet, at man har fået en formand, som naturligt må have en anden opfald, så derved også kan signalere til de mennesker, der er borgerlige, at partiet er større og meget mere rummeligt, end man umiddelbart skulle tro, hvis man kun kiggede bagud.
1: Lad os bare lige kigge bagud en lille smule, af dit ja. løbtharm, så, fordi hvad h- 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 tænkte du egentlig som jagter af det konservative Folkeparti, da de fik Søren Pape Poulsen som, som formand en, en, en erklæret øh, homoseksuel? Tænkte du, det her, det bliver partiets død, eller det her, det bliver en mulighed for at sige, vi er, vi er mere øh, med på, hvordan samfundet udvikler sig?
2: Jeg, jeg tænker slet ikke i de baner, må jeg sige. Altså, hvilken seksuel opfattelse folk har, det har jeg, sådan, jeg bare ikke spurgt politik at gøre. Mm. Altså, i det her tilfælde, kan man sige, så det måske for nogen et signal eller andet, men for mig er det altså, helt uden betydning. Jeg lægger vægt på, om det er en dygtig politiker eller ej, og hvordan hans privatliv er, eller hans seksuelle orientering, det mm. spiller overhovedet ingen rolle for mig, så jeg tænkte ingenting andet end at se på, hvad må nu Pape Poulsen kunne præstere politisk.
0: Æ, dit liv ham Grunden til, at jeg rigtig gerne vil have dig med, vi sender jo vores første program nogensinde på denne her generationskløftige ja, ja. tematik, nemlig babyboomer og øhm, jeg har jo set dig i Deadline, hvor du blev interviewet af Nils Graus og Kjær, hvor du og også øh, bliver sat ind i, eller hvor selvvisererne får at vide, at du har, for eksempel er sådan en crossdresser, hvilket for nogen kan lyde meget eksotisk, men er jo en praksis, ja, er også, ja. som er blevet... Ja. Men men som en praksis er meget mere blevet indoptaget i i en almindelig modus her, for i hvert fald de unge. Men men jeg kunne egentlig godt tænke mig at at spørge dig, hvorfor hvorfor tror du, at for eksempel sådan en, som nu ved jeg godt, at David er noget yngre end dig, men at der er nogle andre for eksempel undervisere på på de højere lærerinstaller? Nu nu i den første time, der havde vi en lærer med, eller refereret til en historie fra Danmarks Mediejournalistisk hvor en lærer havde brugt end ord, som jo i ja. sig selv er beskæmmende. Kan du sætte et ord på, hvad man også skal være varsom med eller opmærksom på, når, du, når man i træder en position som underviser, og den formidlingspligt, der ligesom hører med der?
2: Hey, det kan jeg da godt. Altså, fordi altså, der er jo ikke tvivl om, at der, der er jo ord og vendinger, som uh, man kunne bruge tidligere, og som ingen tænkte over, og som i dag er forbundet med en. Hvad der opfaldes af andre som krænkende eller nedladende holdning. Og det, for mig igen at sige, det er jo bare et tidens tegn, som har gjort til en vis grad med det, vi kalder identitetspolitik. At, at mennesker i højere grad værner om deres personlighed, og at der er ord. Og der er også, synes jeg, et, simpelthen et fremskridt i vores erkendelse, at vi må erkende, at der er nogle ord, som er udtryk for, at historien har været, eller bestemt bestemt historiesyn på, eller et syn på andre raser som, som simpelthen ikke lyder godt i dag, og så må man lade være med at bruge de ord, så nemt er det efter mine begreber.
0: Mm. Øhm, jeg tænkte på, øh, nu, nu har Københavns Universitet for eksempel været ja. omdrejningspunktet i, i forskellige øh, kontroverser med, med øh, dels de studerende, men også bare udad til, hvor de ligesom ja. skulle lægge skulle scene til at, at øh, for eksempel en masse introduktionsfester, som bliver afholdt ja. i rusperioden. Der blev der udstedt retningslinjer for, hvem man måtte klæde sig ud som, i, i, ja. så, så man helt skulle undgå at krænke minoriteter Personer. Og så var der jo ja. uh, unge, onde tunger, som mente, at det her er jo et skridt i, i en forkert retning, fordi så bliver man jo nødt til, nødt til at gå på, på tær, for ikke at uh, hvad det hedder, træde på nogle glasgård, det ligesom knuser den frie ja. debat. Hvad tænker du om det?
2: Her tænker jeg, her er vi jo faktisk netop inde i noget af det, som er et kerneområde, at vi skal jo være i stand til, og det det kræver jo en tilpassning, og det kræver også, at man lige tænker sig om og se på, hvad er rimeligt, og hvad er rigtigt, og hvad er udtryk for en respekt for andre mennesker, og hvad er noget pjat. Altså, vi kræver, det noget pjat, at man ikke må klæde sig ud som meksikaner til en fest. Altså, Mexico er et ret stort land, og meksikanerne hænger jo ikke ved om man mener, at meksikanere går med store sombreroer eller andet. Det er jo ikke krænkende på samme måde, som det er, hvis et menneske har en anden udfarve, at man bruger et ord, som på en eller anden måde er forbundet med en slavegjort fortid eller andet. Det er der, jeg synes, det er så vigtigt, at vi er i stand til ligesom at, at sondre eller se, hvor det er vigtigt, at vi respekterer hinanden, og hvor det er noget pjat. Og der skal man kunne sige fra. Og der kan man sige, der har universitetet måske været Lidt bekymret for ikke helt at turde definere, hvad det er for områder, det er vigtigt at beskytte eller ej. For ellers kommer vi netop i den situation, at mange tænker, at det hele er noget pjat. Og det er det, efter min greb og ikke.
3: Vil
1: du, vil du dit lavtam for eksempel blive krænket og vred, hvis, hvis der var, en, hvis der var en, en, en person, der til en introduktionsfest eller en fest i det hele taget på, på, på juridisk fakultet ved Københavns Universitet, sagde, nu klæder jeg ham ud som dit lavtam. Vil du blive er, vred over det?
2: det? <laughs> Nej, det vil jeg da kun synes, var, det, da sådan set kun synes, var sjovt. Og, mm. og sådan set tage et udtryk for, at uh, der åbenbart må være et eller andet, der interesserer andre mennesker. I den tilfælde vil min person, som går, man vil gå så langt, men altså, det, det synes jeg... Altså, på det punkt er jeg helt åben. Jeg synes, man må også, hvis den dog gjorde det for, for at grine eller lave så diger det må man da være helt åben for. Mm. Det, man ikke skal være åben for, var selvfølgelig, at nogen skrev... Uh, altså, nogen beskyldte mig for ting, som jeg ikke brød mig om, eller øh, <coughs> i rettig med mit frederskab og mit virke, men i det opfang, det her karakterer, altså vidtighed og morsomhed. Der skal man da være åben og have en visstandsformer.
0: Ja, fordi vi har også diskuteret øh, begrebet cancel culture, som jo anvendes i, i sådan den identitetspolitisk øje med, altså nærmest som en tilstræbelse efter en ideologisk renhed, vil nogen måske sige. Og det får mig til at spørge dig, Dildo i forhold til, at identitetspolitikken jo deler os ind i de her kategorier, myndet på køn, om det hedder så hudfarve eller seksualitet, Synes du så, at, at den er nymarxistisk, eller synes du overhovedet, at, at den er forenlig med det at være borgerlig, eller det at være liberal?
2: Altså, nu er det jo ikke borgerlig politik. Det, det hjemme, som jeg, som forholder mig til, det er jo virkeligheden hvordan man som borgerlig skal se på det, der sker i samfundet. Vi kan jo ikke styre som mennesker, hvad andre finder på, eller hvad der er for bevægelser. Og det er jo det, der er så spændende i livet, det er, at der dukker ting op, som vi ikke har forudset eller kender. Og så handler det jo om, hvordan skal jeg så med min indstilling og det, jeg synes, gribe det her an. Og der det er det jo min opfattelse, at vi skal forholde os åbent og diskutere, hvad det drejer sig om. Og som vi netop talte om før, i forbindelse med universitetet, at mm. det her er det, der er vist noget pjat, og det her det, der er vist alvor.
0: Men jeg tænker bare, at nu, for, øh, jeg formoder jo, at du, fordi du selv, hvis jeg skal bruge dit eget, eget udtryk, kalder dem øh, skabshumanist. Og øh, yeah. i, i den øh, etymologiske forståelse ligger der måske antræk til, at man er, er, har en lidt bredere horisont, og ligesom yeah. kan forstå øh, menneskets humanisme i, i, i anden optik end måske dem, der er kant eller har en lidt mere anden øh, traditionelt rodfæstet uddannelse. Humanisme
2: betyder jo bare, at man er mennesker menneske, og det betyder jo netop, at man møder menneskelige fænomener, med en bredde, synes jeg, af viden og en, et modtagerapparat, der er følsomt og forstår, hvad det er, det drejer sig om. Og det kan man selvfølgelig finde inden for alle brancher, men man må måske især forvente af mennesker, der gør det til deres liv, og beskæftige sig med, med netop kunst og menneske som sådan, mm. at, at man har det åbne sind.
0: Men, men det, jeg vil med det, det er nemlig, altså selve retten til at være sig selv og, 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 og være lov til at være i fred uden at blive udskammet eller gjort virker ja. samtidig øh, svært, når man øh, er fra et parti, som måske ikke synes, at forandring fryder?
2: Altså partiet, jeg synes, er partiet mere end det måske. Altså vil jeg jo sige, at et parti som synotark, det konservative parti, vil, vil, jo, vil jo let komme til at samle mennesker, som har en, kan man sige, en vis position i samfundet, en vis indtægt, er interesseret i, at der ikke sker store forandringer. Men grundlæggende af partiet, kan man sige, jo egentlig handler det jo mere om det økonomiske og det materielle, og hvordan et samfund bør bygge på en vis grad af privat initiativ og modsættelse for økonomi, For mig at se, ligger der jo slet ikke i at være konservativ. Noget om, hvordan man skal forholde sig til til fremtiden. Det er helt afgørende for at være en konservativ i forhold til at være socialist. Det er for mig i virkeligheden respekten for den private og retten til, altså til den opfattelse, at staten bygger på et samvirke mellem på den ene side en stat, der tager sig af de mennesker, der ikke kan klare sig, og på den anden side giver rigtig gode muligheder for det private initiativ og for privat økonomi, fordi det er det, vi lever af. Og resten, det er jo virkelig noget, vi tillægger de mennesker og der er jo ikke nogen som helst nødvendig forbindelse mellem, at man synes, at det er godt, at vi har et samfund, der bygger på en god privatøkonomi, og man er lukket over for, hvad der sker i verden. Mm. Det er bare, synes jeg, en tilfældighed, og jeg tror ikke, det har noget, egentlig ikke har noget med, med partiet at gøre. Jeg synes, at det er et af de mest konservative partier i Danmark, det er, de, det er jo Socialdemokraterne, efter mine begreber, og mange af de socialdemokratiske vælgere, som vi ser nu. Så det, det er slet ikke på den måde borgerlig politik at være imod, hvad der sker. Mm.
1: Ditlev det Tam, jeg tror, vi vil sige tusind tak, for at du var med med mundbind fra Venedig. Eksotisk, eksotisk
0: ja. sted. Men det må jeg godt s- ja. æ- et sidste spørgsmål. Sidste, sidste spørgsmål, fordi er du i gang ja, med at skrive en ny kom. bog om ø- altså homoseksuelles rettigheder? Er det rigtigt?
2: Ja, det er nu egentlig ikke ved. Altså, jeg har skrevet en bog nu, som handler om, ø- som handler om retten, kan man sige, til at klæde sig og til at respektere den frihed, som man må have i den måde, man vil fremtræde på, når man ikke i andre. Så har jeg nogle planer også om måske at gå lidt nærmere ind og, og skrive mere om hele den kønspolitiske diskussion. Der er, jeg har ikke noget lige på bedningen på det område. Jeg har jo andre ting, jeg gerne vil beskæftige mig med. Midler, rejseopgørelse, besættelsen og en lang række andre emner. Så jeg forsøger netop at, at kombinere og tage så mange ting samtidig som muligt.
0: Oh, smukt. Jamen, jeg, jeg synes bare, at det er interessant, øh, at jeg bliver typisk skudt i skoene med, at det er også kun ungdommen, der kærer sig om det identitetspolitiske, men der var faktisk nogen, der ligesom sætter det under lup i os en videnskabelig forstand det i jo, din aldersgruppe.
2: Det kan jeg kan jo roligt sige, at jeg føler mig under tiden noget alene med, med mine synspunkter i, i min aldersgruppe, men jeg er ret overbevist om, at øh, at der også er mange, der godt, når man får en fornuftig diskussion, kan se, at det er den vej, det går.
1: Tusind tak, dit og nyd uh, Venedig yeah. i Jammar. Ja, det, det er ja, Tak skal
0: du have. <laughs> det er godt.
1: For for Hej du. I mig lige at fortælle en, 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 en historie fra 2015, som jeg fik at vide af et konservativt, uh, et, uh, konservativt uh, folketingsmedlem tilbage i 2015, uh, som fortalte mig, at han plejede at køre sin mor uh, hen og stemme. Yeah. Uh, hun boede i Jylland kørte ned til Jylland for at køre hende hen og stemme, og hun havde altid stemt på det konservative Folkeparti. Mm. Men i 2015, der siger hun til dette folketingsmedlem, jeg kan ikke stemme den her gang. Jeg går ikke hen og stemmer. Hvorfor ikke, mor? Hvorfor, hvorfor ikke, mor? Vil du ikke stemme på det konservative længere? Nej, jeg kan ikke længere, sagde den gamle mor. Er det fordi, vores formand er homoseksuel, <laughs> øh, siger folketingsmedlem til sin mor, og så siger, så siger mor, nej, det er ikke det, der er problemet. Jamen, hvad er det så? Det er at han har en næger som kæreste. Det var ordene, der faldt i 2015. Det var et stort emne i det konservative folkeparti i 2015, om det faktum, at det havde fået en homoseksuel med en sort kæreste, kunne blive et problem for partiet. Og så synes jeg, det er så enormt interessant, at vi lige nu står i en situation, hvor det konservative folkeparti har ikke stået bedre siden mm. 1980'erne med en mand i spidsen, der er homoseksuel og netop blevet gift med den her sorte mand, som, 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 som den her mor ikke var oversat til, hun ikke ville stemme på det konservativt dengang.
0: Og det er jo måske også en meget, øh, hvad skal jeg sige, kærkommenhed, at, at Søren Pape nu kan jo netop sige, prøv, prøv at se i mm-hmm. den øh, senmoderne udvikling, vi bevæger os hen imod.
1: Vi skal fra Venedig til Ribe.
3: Velkommen ja, ja. til, Henrik, Henrik Dahl. Ja, tak skal I have.
1: Henrik Dahl, øh, øh, folketingsmedlem for øh, Liberale Alliancer, og en af de stærke stemmer, nogen vil sige kontroversielle stemmer, nogen vil sige frygtelige stemmer i identitetspolitikken, det kommer an på, hvor man står henne, men det er i hvert fald et emne, der har interesseret dig rigtig meget, rigtig længe faktisk. Men, men, men prøv lige at fortælle sådan, sådan indledningsvis her, vi hørte lige på at dit Lev Tam fortælle, at han mener, at det at være borgerlig, det er også at være åben over for forskellige måder at være på at tage hensyn til andre, og du har jo også fuldt Ditlev dit Tams øh, holdninger her. Hvad, hvad er din holdning, når du sådan hører? Ditlev version af borgerlighed og identitetspolitik.
3: Ditlev tam, han ved jo rigtig meget om rigtig mange ting, og han har to doktorgrader, men han ved nærmest ingenting om identitetspolitik, og det skinner tydeligt igennem. Fordi identitetspolitik er jo bygget op af altid en dobbelthed af argumenter. Der er det sture, en argument, som næsten alle er enige i, og så er der det radikale argument, som de færreste er enige i. Og de lavet sammen, han kender jo kun til de rene argumenter, som jeg også er enige i, og som I formentlig er enige i, Men, og man kan ikke få ham til at tage stilling til de ekstremistiske argumenter. Så det er jo de ekstremistiske argumenter, i jeg kan det sige ikke, de store, og det, jeg håber heller ikke, vi skal diskutere de stuerrene argumenter nu, for dem er vi alle sammen enige i.
1: Hvor bare lige definere, hvad du mener med stuerrene versus, versus de, de radikale argumenter.
3: Jamen. De store argumenter er, at man skal have respekt for minoriteter, og man skal undgå diskrimination, og man skal udstrække rettigheder til så mange som muligt, og at man skal være åben over for at så fortiden osv. osv. videre. Ja, det er vi alle sammen enige i. Det er Men ikke er der i,
0: i nogle tilfælde, hvor du mener, at det har taget overhånd selv ved hensynetagen til minoriteterne?
3: Jamen det er jo, fordi, vi kommer over i den, den øh, radikale del, øh, altså den, den ekstremistiske del. Der er sådan et spørgsmål som grupperettigheder for eksempel. Altså jeg er jo varm tilhænger af ligestilling, så vi skal væk med diskrimination. Og hvis der er nogen, der bliver diskrimineret, så skal de kunne klage over det, og det kan de jo også i dag. Men grupperettigheder, dem er jeg meget skeptiske overfor, fordi selve ideen med vores moderne, liberale samfund, det er, at vi har individuelle rettigheder. Og der er en konflikt mellem grupperettigheder og individuelle rettigheder. Så grupperettigheder er et godt eksempel på noget, der i virkeligheden er meget ekstremt.
1: Prøv lige at definere det også, Henrik Dahl, altså når du siger grupperettigheder, fordi vi skal huske på, at du har en baggrund som sociolog, og vi skal lige, vi skal lige definere de der begreber. Hvad er en grupperettighed versus en individuel rettighed? En grupperettighed, rettighed,
3: det er, det er, en grupperettighed det er for eksempel, at den gruppe, der hedder kvinder, har en kollektiv ret til en eller anden procentdel af alle sædestillinger. Uh, har de det altså det, det, man, det man skal se på er, efter min opfattelse, noget andet det er at der er nogen der bliver diskrimineret imod men at man skulle have en ret til 50% af alle stillinger fuldstændig uafhængig af hvor mange der har søgt og hvor mange der er kvalificeret det er en opløsning, altså en af de bærende søjler i et moderne, liberalt samfund. for det liberale samfund blev til som et opgør med grupperejlighed. Mm.
0: Og det har nogle gange lidt spillet for lidt, fordi man kan jo så se, og oh, der er faktisk et glasloft, som stadig er blevet sprængt. Vi kan se, at kvinder har bare lidt længere vej til bestyrelsesposterne. Så kan man selvfølgelig beklikke det strukturelle, men jeg tror, at det der ligesom... Jamen hør
3: her, der er ikke et glasloft. Altså, og, og der, og Men det kvinder, taler du jo altså, ud fra
0: en meget privilegeret position, jo.
3: Nej, nej jeg taler ikke ud fra en privilegeret position. Fortæl mig om en kvinde, som er kvalificeret og som ikke har fået jobbet.
0: Altså, øh, jeg snart.
3: Nej. det er jo bare muligt at føre kom at dokumentation. For. Kom med dokumentation for en kvalificeret kvinde, der er blevet fraværet, fordi hun er kvinde. Kom med Du har den ikke. Du har den nemlig ikke, og det er jo det, der er problemet. <laughs>
0: altså, jeg, jeg står noget, det, lige her ved siden af mig, der står...
3: Det er bare noget, du siger.
0: Ja, men, altså, tror du bare, det er noget, man trækker op for hatten, at det her med, ja. at kvinder ikke kan, kan få en bestyrelsespost, eller hvad? Ja, det tror jeg. Du tror simpelthen man ikke på rip, rap og rubbeffekten. Du tror ikke at man skal også i når man har et andet udlandsk klingende navn for eksempel også er lidt tynget af at man ikke hedder Henrik eller David, men derfor skal sende flere ansøgninger for at blive taget i, i stilling til en øh, ansættelse.
3: En fravællelse skal være usaglig. Kom med et eksempel på ufravællig fravær.
1: Mm. Jeg tror, jeg tror, Henrik Dahl, hvis man skulle sige, hvor det eksempel kommer hen, så er det vel mere den, den kritik, der ligger af, at hvis man kigger på de faktiske forhold i jernindustrien, så ser man, at, 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 at der er flere direktører i Danmark, der hedder Lars, øh, end der er kvinder. Øh, der, er, der er flere øh, medlemmer øh, systematisk næsten i alle bestyrelser, der er mænd, end der er kvinder. Mm. Så der er jo sådan en række poster, hvor vi kan se, der er i hvert fald et eller andet, der har ført til, at der er en ulige vægt i rekruttering til absolute topstillinger til bestyrelser. Der, om, om
3: hvordan holdt, stop. det er det for en uligvægt? Ja. Hvem bliver fravalgt, selvom de er kvalificeret? Selvom de er kvalificeret. De kan jo klage, og så kan de jo vinde, fordi mm-hmm. man, det er ulovligt at diskriminere. Du mangler dokumentation. Du siger, at de bliver fravalgt, selvom de er kvalificeret. Det kan du ikke dokumentere. Men Henrik, synes du ikke, det er mærkeligt?
1: Synes du ikke, det er mærkeligt, at der er flere direktører i de 100 største selskaber i Danmark, der hedder Lars, end der er kvinder. Er det ikke noget, hvor du tænker, det er alligevel mærkeligt, at det er sådan?
3: Nej, fordi de fleste kvinder gør karriere inden for marketing eller human resources, er det er ikke det, der er brug for direktion. Altså, så derfor. Ikke? Altså, du
0: Men det kunne også godt være... Noget,
3: nej, nej, I må komme med noget dokumentation, I har den ikke. Og ja, vi er lige kommet med den, Henrik. Jeg,
1: jeg har lige nej. nævnt for dig... Jamen, 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 jeg, jamen,
3: det er, at der er en ubalance, det viser ja. der ikke alt noget. Altså, hvor mange... Altså, der er også kvinder, der er skraldet, men er der nogen kvinder, som søger om at blive skraldet, men som bliver snydt for at som sig skraldet? Nej, det tror jeg ikke.
1: Der. Nej, der er heller ikke nogen, der har sagt, at de, de, de gerne at de synes, det er et problem der. Men det er der jo på topdirektørstillingerne, det er der på bestyrelsesstillingerne. Så det er jeg egentlig bare vil tilbage til, Henrik, hvis du bare lige vil anerkende det. Der er en virkelighed i dag, øh, der er den, at der er meget få kvindelige CEO'er, administrerende direktør. der er meget få kvinder, der er bestyrelsesformand, der er mange få, øh, meget få kvinder, der sidder i bestyrelserne i de store selskaber. Er det ikke udtryk for en eller anden form for diskrimination, eller mener du, det er rent tilfældigt?
3: Du må påvise diskrimination. Du må, det, det er jo derfor, du ikke skal have grupperettighed. Fordi du er nødt til ligesom, at sige, jamen, hvordan er den her person blevet snydt? Mm. Og, altså... så må du, og så må du gennemgå. Så, du kan jo ikke bare komme med en eller anden øh, paranoid teori om, at kvinder bliver snydt, hvis du ikke har noget dokumentation for det. Mm. Hvis du tager sådan noget som øh, stillinger, som er jungt, lektor eller professor, så har kvinder en større chance for at få jobbet, når de søger, end, end mænd har.
0: Det, det håber jeg selvfølgelig, at du har rigtig meget ret i. Jeg synes, det er bare lidt pudsigt, altså sent som i februar 2016, der argumenterede din de, øh, tidligere partifælde Joachim B. Olsen, altså medlem af Folketinget for Liberale Alliance, imod kvinder på topposter og arbejdsmarkedet med følgende. Det er en medfødt mekanik, der gør, at kvinder har mere lyst til at gå derhjemme med børnene, mens mændene arbejder. Er du enig i det?
3: Det er sandsynligvis rigtigt. Altså, kvinder har i hvert fald tilbøjelighed til at arbejde mindre end mænd, og det er vel Men veldokumenteret. Altså, hvor har du øh, den
0: dokumentation fra?
3: Men det kan du se i tidsstudieundersøgelser. Altså, du kan se i undersøgelser, af hvor lang tid folk arbejder, og du kan se i undersøgelser, hvor lang tid folk bruger på hjem og familie, altså og undersøgelser, af hvor, hvor villige folk er til at arbejde over. Du kan bare se, at kvinder er mindre villige til at give dem en kæmpe stor skalle. Og det er en selvlært arbejde.
0: mekanik, eller hvordan?
3: Vi lever i så et frit land, altså det er jo Der er jo nogle kvinder, der bliver diskrimineret i Danmark. Men
0: det viser sig jo samtidig, at øh, de kvinder eller det typisk er kvinderne, der tager øh, barnets første sygedag. Og nu har vi så endelig fået incitamenterne der gør, at at mænd kan tage barsel uden at øh, gå på kompromis med øh, med selve forældre Altså det, det, det er jo med til at understrege, at kvinderne jo lang tid har skulle nødt til at tage det lange seje træk for at ligesom både passe et omsorgsarbejde derhjemme og at være på arbejdet. Og det kunne jo netop gøre, at hvis man havde nogle, nogle forskellige hvad skal jeg sige, øh, positive særbehandlinger af kvinderne i forhold til bestyrelsesposter, at man så så det, at det skulle være en naturlig måde at indtræde i magtens centrum.
3: Jamen, det er jo at forgøre. Altså, kvinder søger jo over i den offentlige sektor, fordi der er loft over deres arbejdstid. De kan arbejde mindre. De kan få en bedre work-life balance. Kvinder går mere op i mænd, end mænd, i at have en fornuftig work-life balance. Og det burde vi mænd måske også interessere lidt mere for. Men det er bare sådan, det er, og det er ikke diskrimination. Så det, du
1: siger, Henrik, det er, at der er ingen diskrimination i Danmark mod kvinder. Der er ingen diskrimination i Danmark mod minoriteter. Etniske eller seksuelle. Der er, ingen der er simpelthen ingen diskrimination i Danmark.
3: Der er formentlig ingen diskrimination imod kvinder. Der er formentlig en vis diskrimination imod etniske minoriteter. Og der er formentlig også en vis diskrimination imod seksuelle minoriteter. Men etniske minoriteter diskriminerer også imod så det er de nok lige gode
1: Godt. Lad os lige gå tilbage til, til, til et, til, hvad skal man sige, woke-begrebet Henrik Dahl, folketingsmedlem for Liberal Alliance. Når du, du kigger på den debat, er der så alligevel nogen tidspunkter, Henrik, hvor du tænker, den er egentlig ok. Jeg kan godt se, at vi har behov for at, 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 at se på identitetspolitik på, 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 på woke. Der er nogle områder, hvor siger, her er det ikke stukket af. Jeg ved, du synes, nogle det er stukket af. Her er der nogle områder, hvor det faktisk er ok.
3: Jamen, som jeg allerede har sagt, det er jo altid i orden at spørge sig selv, om vi skal skrive, om vi skal genfortolke historien, fordi historien bliver altid genfortolket. Men jeg holder bare på, at vi skal genfortolke historien ved hjælp af historievidenskabelige metoder.
1: Så vi skal for eksempel ikke angre og undskylde for kolonialiseringen af Grønland her i Danmark?
3: Altså, vi skal i hvert fald sætte tingene lidt i perspektiv. Altså, hvis man ikke selv har gjort noget... Øh, og så har man jo ikke sådan et personligt ansvar. Så kan man diskutere noget politisk ansvar. Men det, der er det afgørende, er i hvert fald, at man er nødt til ligesom at have det fulde, historievidenskabeligt underbygget billedet med, også i forhold til Grønland. Jeg siger ikke, at alt, hvad der er foregået på Grønland, er sur og fjong, men man er også nødt til at have Grønlands historie med, og man er nødt til at se på, hvad der bare almindelig måde måder at tænke på blandt magthaverne i 1700-tallet i uh, Europa.
1: Så bare lige for at slå den fast, da statsminister og tidligere statsminister Lars Løkker Rasmussen, Asmussen, da han var statsminister for den regering, som Liberale alliance også var en del af, sagde undskyld til de dansk-vestindiske, for, 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 for Danmarks opførsel på dansk-vestindiske øer
3: Nej, fordi der er en overskrift over det her, som er vigtigt, som er forsoning. Mm. Og jeg går meget ind for, at vi skal forsone os med fortiden, og jeg ved godt, at det kan være svært. Og alle må bidrage til, at der kan ske en forsoning. Så den overskriftet der hedder forsoning, er en rigtig god overskrift. Og det er jo sådan et eksempel, hvor jeg synes, at identitetspolitikken er god. Men det kan jo heller ikke noget, at vi skal have en forsoning på et eller andet grundlag, der i virkeligheden er løgn.
1: Hvad så med et eksempel, Henrik Dahl, hvor du tænker, her er det stukket helt af, vokismen?
3: Øh, jamen, det er, at transpersoner, øh, transkvinder, kan stille op i kvindeidret. Det er simpelthen urimeligt over for biologiske kvinder.
1: Mm-hmm. Altså, når, når en, 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 en løber, øh, der engang var en mand, men nu er jeg en kvinde. Mm. Øh, Henrik Dahl, løb, for
0: hører jeg dig blive krænket på vegne af nogle andre?
3: Jeg bliver ikke krænket. Jeg siger, at det er uenigt. Altså, Jeg, jeg er ikke krænket. Jeg er kold som is. Jeg siger bare, at det ikke er rimeligt.
0: Okay, call less ice. Nå, det, synes jeg, bliver afslutningsreplikken øh, herfra. Henrik Dahl, tusind tak, fordi du har lyst til at være med på en telefon fra Ribe, og øh, du er medlem af Folketinget fra Liberal Alliance. Ja, tak. Ja, fordi nu er der nemlig kommet en tredje herre ind i billedet. Vi har kun herre, har kun herre nok. Øh, ja, jeg ved ikke, fordi jeg føler mig trængt op i en krog, <laughs> men øh, jeg fik jo at vide her i, i starten af Lotte Folke øh, nogle rigtig brugbare tips til, hvordan jeg kan outshine dels min mandlikulære, men bare det, at min, min kvindelige stemme er til stede, gør jo, at, at det bryder ligesom isen. Apropos Henrik Dahl. Øh, nu skal vi nemlig byde velkommen til dig, Niela Rødmand fra Frederiksberg Kommune og forfatter
1: og også det, også, det, vi, også det vi kalder en en, en, en højborgerlig person det vil godt til at lade sig kalde ikke?
4: jo gerne
1: du har selvfølgelig jakkesæt på jeg tror aldrig du har andet på vel jeg ser dig jo ofte at vi er selv bor på Frederiksberg kom går selv du slinder rundt søndag altid jakkesæt ikke?
4: Jo, jeg går ikke så meget med slips, som jeg har gjort. Det, det er gået lidt bag dansen. Men ja, jeg, men jeg ikke selv på.
1: Nu kommer jeg jo fra Frederiksberg, der har jeg jo set dig hænge på en kæmpe væg øh, i forbindelse med, 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 med byrådsvalget, hvor I må jo leve med. Nikolaj Bøger, de konservative, har tabt magten derude. Det er ikke ja, det, du er inde på nej. for i dag. Du har inde, fordi konservatismen som sådan har tabt, synes du, tror jeg. Folketinget har bredt besluttet sig for at lave et maleri af 30 fremtrædende folketings. Politikere. Det skal hænge ind i det berømte samtaleværelse ind i Folketinget på den modsatte side af den grundlovsgivende forsamling fra 1915. Du er den, der gav kvinderne stemmeretten blandt andet. Hvordan i alverden kan du som det eneste menneske i Danmark have sagt hisse dig op over, at der skal være et sådan maleri af 30 fremtrædende kvinder?
4: Jamen, det er jo ikke så meget det, at der skal være et maleri af 30 fremtrædende kvinder. Det er mere det der med, at der ikke rigtig er, der ikke rigtig er nogen begivenhed, som binder de her kvinder sammen. Altså man kan sige... Det er en meget øh, lidt homogen forsamling af kvinder. Det er lige fra de første kvinder, der blev valgt ind i, i Rigsdagen i 1918. første kvindelige minister og så videre, første kvindelige statsminister og sådan nogle ting. Øhm, og en hel masse kvinder, som på alle mulige måder har betydet noget for dansk demokrati, og som afgjort også er værd at mindes. Spørgsmålet er, hvordan man gør det, om det her det er den rigtige måde at gøre det på. Den, den portrættradition, man har haft ind i folketing, det har jo været, at man dels har hængt sådan markante enkeltpolitikere op, og så har man så lavet malerier fra tid til anden af sådan store historiske begivenheder. For eksempel det her maleri af de her grundlovsfædre fra 1915. Men der er ikke rigtig noget, der binder de her kvinder sammen, udover at de er kvinder. Og så tænker jeg, er det virkelig tilstrækkeligt i 2022, at man laver et stort maleri med en masse kvinder, bare fordi de er kvinder? Altså de har selvfølgelig også en rolle i demokratiet, men den rolle er jo meget, meget forskellig. For mig at se, at der er kæmpestor forskel på de Første pionerkvinder, der blev valgt til Rigsdagen i 1918, og så kvinder fra de senere årtier, som jo unægteligt har haft det noget nemmere ved at hæve det øh, i forhold til at, at komme frem i politik. Jeg synes, det er nogle meget forskellige øh, kriterier, man, øh, man lægger ind over de her kvinder. Jeg synes, det er en det er noget broet forsamling, som øh, i virkeligheden, altså nu taler vi om identitetspolitik før, altså man kan jo godt sige, at det her det er et stykke identitetspolitik, fordi at det ikke er en eller anden begivenhed, eller, en eller anden, et eller andet større fællesskab, der, der binder de her kvinder sammen, udover at de er kvinder. Det er det, der er kriterium Gruppetænkning. nummer et. Gruppetænkning. Gruppetænkning, lige præcis. Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo så udvalget af kvinder. Det kan man tale om, at de ja. borgerlige er noget underprioriteret.
0: Du skriver jo den her klumme fra Berlindsked, og det kalder det identitetspolitisk magtværk. Ja. Og øh, noget af det, som identitetspolitikken står på mål for, det er at være inkluderende mangfoldig. Og hvis man læser selve begrundelsen for at opføre det her billede i det berømte samtaleværelse inde på Christiansborg, så er det at portrættere kvinder, som har haft parlamentarisk betydning. Det skal stå lidt som en, en modpol eller mere intakt med tidsånden i forhold til man Vedels billede af de her 30 mænd, som er portrætteret i færd med den her forfatningsændring i forbindelse med kvindernes valgret i 1915. Så på den måde kan man jo ligesom argumentere for, at, at det giver god mening, at man samler ligesom 30 prominente øh, kvinder på tværs af det politiske spektrum, for at ligesom vise, ja, vi er faktisk kommet videre fra, fra det ene ringjørne af de gamle herrer, totalt øh, afdatet til nu.
4: Ja, det kan man godt sige, men altså, jeg synes, det er en forkert måde at minde de her kvinder på. Altså, jeg synes, at mange af de her kvinder er absolut værd at mindes, og de bliver jo også øh, mindet på mange ledere kanter. Altså, nogle af dem er jo allerede portrætteret til Folketinget i kraft af, at de havde været statsminister eller formand for Landstinget eller Folketinget eller andre ting. Der hænger allerede en, i hvert fald en fire 5 stykker af dem. Og det man faktisk, det man blandt andet gjorde i forbindelse med 100-årsjubilæet for kvindernes valgret i 2015, det var, at man bestilte et nyt maleri af Nina Bang, som er Danmarks historiens første kvindelige minister, mm. malet af Michael Melby, som er en ganske udmærket portrætmaler. Og det, synes jeg, var en fin måde at det på, fordi hun er helt klart værd at mindes som den første kvindelige minister, og som i øvrigt en interessant og banebrydende person på mange ledere kanter. Men det der med at putte hende ind i sådan en kæmpe pærevælding af alle mulige kvinder, nogle har haft det svært, nogle har haft det nemt, er det der, er fordi, lige, der er lige at... meget overvægt i forhold til de seneste årtier, synes jeg, i den her øh, forsamling. Er det fordi, at hun Men... ikke
0: skal stå sammen med Lene Espersen?
4: Nej, det, det har jeg <laughs> sådan set ikke noget imod som sådan. Jeg synes bare, det er i forhold til den måde, man normalt har Øh, mindet politikere på, inden ja. i Folketinget, synes, det er en forkert måde at gøre det på. Jeg synes, sådan, det, det ville være bedre, hvis man malede nogle flere af de her kvinder som personer. Man kunne også godt lave et maleri af de første kvinder, der kom i rigsdagen. Det synes jeg egentlig også vil være berettiget, fordi de repræsenterer jo et, en historisk begivenhed mm. og har et klart fællesskab, som jeg vil sige, at Nina Bang og Elna Munk og Øslem Vi skal, ikke helt have. Vi, vi,
1: vi skal lige sætte scenen for at forstå, hvad der, er, der foregår. Samtaleværelset på størrelse med en badmintonbane, sådan cirka i, i dag fyldt med mænd. Der er også der er vist et enkelt kvinde med stort set fyldt med mænd. Det er sådan det rum, måske det smukkeste rum på Christiansborg, Det er der i hver, hvert hver fald mange synes, det synes jeg personligt. Det er det sted, når skoleklasser bliver vist rundt, så bliver de lige kommet der igennem. Og derfor så fortalte Johannes schmidt Nielsen, tidligere leder af enhedslisten, da det kom frem, at de her 30 kvinder skulle portrættere sig, at hun var en af dem, så sagde hun, hun har altid sagt, når hun er gået forbi med en skoleklasse ind i samtaleværelse, så skal de stå og kigge på det her billede af den grundlovsgivende forsamling i forbindelse med stemmeretten til kvinder i 15, så siger hun altid, kan I se, hvad der mangler? Kan I se, hvad der mangler? Og nu vil hun glæde sig over, at fra nu af, der vil der være et maleri på den modsatte side, der fylder det samme, der har det samme antal mennesker, som er kvinder. Kan du ikke godt forstå, Nikolaj, selvom du er konservativ, at det er godt, at der er en mulighed for, når når børn bliver vist rundt, drenge såvel som piger, og også voksne, bliver de blev mystroet på Nu kan de se, at der også findes kvinder
4: i Danmark. Ja, jo, helt sikkert. Og jeg synes jo, at det er glimrende at øh, mindes nogle flere af de kvinder, der har betydet meget for, øh, for demokratiets Danmarks ja. historie. Og det synes jeg absolut, man bør gøre. Jeg synes, at i hver hensene er det, er det klogt at lægge øh, nye lag, nye perspektiver ind over historien. Jeg synes bare, at det her med at putte alle de her kvinder sammen i en stor pærevælling, som egentlig ikke har noget som helst med hinanden at gøre, det synes jeg er en forkert måde at gøre det på. Jeg synes, det var bedre det her med som man gjorde med Nina Bang og male hende som enkel person. For jeg synes også det er mere det er mere fair over for hendes bedrift i demokratiets deres historie, for eksempel at hun står i sin egen ret og ikke bare mm. som en kvinde, for det er jo det der er, ligesom overskriften på det her billede, det er jo kvinder og det er jo ikke, men de, de drukner jo lidt for mig at se i, øh, i mængden, også fordi som sagt at, øh, at de har ikke meget med hinanden at gøre altså Johannes Smit Nielsen og Øslem Sekic og Lene Esperson har ikke meget at gøre med, med Elna Munk og øh, Mathilde Havschultz og nogle af de her meget tidlige mm. kvinder som, øh, som virkelig øh, hvor det virkelig var en kæmpe bedrift at komme frem i, øh, i politik som kvinde
0: Nikolaj hører jeg egentlig dig springe ud som intersektionel feminist, fordi du helst ikke vil relativiserer alle kvinders historik med deres indgang i dansk
4: politik? Jamen, jeg synes egentlig, at man man på en måde lidt taler de her kvinders betydning ned ved at gøre den til en del af sådan et kæmpe gruppebillede der, frem for at mindes dem som enkeltpersoner. Så på den måde, der er jeg måske lidt Feminist. Intersektional. Jeg bliver
1: lige nødt til at stille spørgsmål på vegne af, <laughs> af boomer-generationen, Filis. Um, intersektional, inter, 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 intersektionalistisk f- feminist?
0: Intersektional. Det ved, hedder sig, at øh, der er jo selvfølgelig feminismen, som den ja. her tunge øh, retlige øh, måde at se øh, mm. verden på, hvor kvinder øh, er jævnbyrdige med ja. mænd. Og så er der selve øh, forskellige øh, sektioner derved, at for eksempel, du er til dels, nu har vi lige snakket med Henrik Dahl, han anerkendte ikke, at kvinder øh, er minoriseret i forhold til sammensætning af bestyrelser. Ja. Men så kan der er en underkategori derved, som betyder, at der er en anden identitetsmarkør, som kan gøre, at man er endnu mere udfordret. Og det er jo så den intersektionalist, intersektionalistiske tankegang om, at hvis du har en indvandrerbaggrund, for eksempel, mm. over kvinde, jamen så er du udfordret, og hvis du oven også har en anden øh, seksuel orientering end det, end det øh, hetoseksuelle, så er du også allerede der udfordret. Så, så.
1: Og det er det, du er, Nikolaj, Udfordret. Nej, øh, du, du, du står også der og siger, at det, der i virkeligheden sker her, det er, at man tænker feminism. Man ja, sætter bare 30 jeg. kvinder op på samme ja. væg der, hvor du siger, nej, der skal være en særlig grund til, at x, og z skal være der.
4: Det synes jeg. Jeg synes, de, de drukner lidt i mængden. Og og på en måde så, altså jeg synes navnet i forhold til de tidlige kvinder i politik, der nedtoner man i virkeligheden deres betydning, fordi jeg vil jo komme med den påstand, at i de senere årtier, der har det ikke været nogen ulempe at være kvinde i politik. Altså min erfaring som Aktiv politiker på, på Frederik, Er det ikke bare, fordi steder? vi er blevet trætte og mere
0: på de gamle, sure mænd.
4: Jo, sikkert. <laughs> men, men jeg oplever i hvert fald, at der i rigtig mange partier, inklusive min eget, der er en stor opmærksomhed omkring øh, kvinderepræsentation og en stor interesse for at stille kvinder op til alle mulige valg. Og, øh, og det synes det bliver, jeg, der er man ikke brug til. Over, det er jeg ikke spurgt bitter over. Men det, det, jeg mener, det er, at det ikke er i samme grad en kæmpe, gevin- en kæmpe bedrift at komme frem i politik, i 2022, som det var i 1918. Så derfor synes jeg også, at der, der er noget mærkelig pærevælding Var det, en stor, det Var
1: det en stor bedrift, da øh, Lene Espersen blev den nye øh, partiformand, som det jo hedder, ikke for kvinde, eller for person i det konservative folkeparti, hedder det Nej, det. Altså, var, var, hun blev politisk leder for det konservative folkparti. Øh, var det en stor bedrift, eller var det bare, at øh, det kunne lige så godt være ved hende som en anden? Hun
4: var den første det, kvinde. Der, på det tidspunkt mener jeg egentlig, at der var, der er i stort omfang, øh, en, altså en ligestillingstænkning gennemført. Altså, det konservative folkeparti har faktisk også fine ligestillingstraditioner, og mm. var et af de første partier, der fik ligelig repræsentation af, af mænd og kvinder i folketingsgruppen. Det skete i 2001. Øh, så på den måde kan man sige, at der synes jeg ikke, det er nogen kæmpe gevinst for Lene Esbos. Jeg synes, hun, hun kunne lige så vel blive valgt som en mand, og jeg har ikke hørt nogen som helst, der har talesat det som hendes køn, som et særlig, hverken et særligt argument, eller særlig ulempe for hende i den forbindelse. Men, men det, det, det fører måske lidt over til noget af det andet. Som Så hun skulle også... ikke have været der? Jo. <laughs> jo, jo, jo hun kunne sagtens have været der, men jeg synes bare, altså, i forhold til det her med, hvad, hvad er det for en bedrift, man, man, man udfører ja. som kvinde i politik, der, der, der synes jeg, at man blander æbler og pærer lidt sammen. Du... Over...
0: Jeg hører dig lidt sådan, af det. Altså, altså, sådan at i, altså, det der med, at det ikke er nogen kæmpe bedrift længere, men man kan jo sige, at, at, at kvinder i, i, i politik er jo stadig hemmet af nogle forskellige ting. For eksempel så sent som her ved nytårs, eller måske et par måneder siden, så var der en masse øh, kvinder, særligt inden for borgerlige profiler, som sagde, vi er karrierekvinder, men vi er også møder, mm-hmm. og det skal vi ikke udskammes for. Og vi, jeg har også en artikel her fra Christelig Dagblad, som handler om, hvordan på nettet, at kvindelige politikere smukke og mandlige er stærke. Så kan du se, at der er stadig er lidt en, en det, kamp, der skal tages. Der,
4: det, det kan der sagtens være, men jeg synes i forhold til at blive valgt til, til Folketinget eller Landstinget i 1918, synes jeg stadigvæk, at det er et noget andet niveau, vi befinder os på. Så, så jeg havde heller set, at man havde mindet de her kvinder som politikere, hvilket også er, er sket i et pænt stort omfang eller at man havde for eksempel repræsenteret eller øh, markeret den begivenhed, at der kom, øh, jeg tror, det var ni kvinder ind i rigsdagen i 1918. Dem kunne man have malet, fordi mm. de, de står faktisk for et kæmpe gennembrud, et kæmpe Danmarks historisk gennembrud, som de samme, de, øh, nogle af de øvrige kvinder ikke i samme grad mm. står for
3: Så jeg hørte der
0: ligesom den her todelte kritik. Dels er der, at man kommer til at blande æble og pære sammen, og så er der den anden kritik, som jeg gerne vil have, du også udpensler her, som... Øh, ikke for den sags skyld, er mindre benet, men handler ligesom om, hvordan man strukturerer indholdet af de her kvinder ja. i portrætteringen, hvor du har en anke
4: mod. Ja, der synes jeg jo så, at man i alt for høj grad har prioriteret øh, venstrefløjskvinder over de borgerlige kvinder. Altså, der er 30 kvinder på, øh, på maleriet, eller skal være det, og der er det så de, øh, de 22. De 20 er danske venstrefløjskvinder, så er der to nordatlantiske, som også fra, er fra Venstrefløjspartier, og så er der otte borgerlige, og det synes jeg godt nok er en noget skæv måde at repræsentere det på. Og hvis vi tager, øh, nu har jeg også lyttet en del til, hvad, hvad Bo Liedegård, som har været formand for det her udvalg, der har stået for udvalgten. Ja, ham kan jeg godt lide. Jo, ham kan jeg godt lide. Han, jeg synes, han er en dygtig historiker.
1: Jeg synes, det var godt, de fandt en mand til at udvælge ja. kvinderne. På den måde, så er der alligevel lidt styr
4: på. Ja. Men i forhold til de kriterier, han selv stiller op, synes jeg også, der er lidt rod i det, fordi for eksempel har man taget øh, tre af de fire kvinder, som blev valgt til Folketinget i 1918, men man har fravalgt den konservative Karen Ankersted, som faktisk var en en meget væsentlig politiker, som i øvrigt også var kommunalplive på Frederiksberg, og blev valgt som en af de første to kvinder. Og kom til... fra
0: Aarhus egentlig. Jo, ja,
4: og blev valgt som en af de første to kvinder til Frederiksberg kommunalbestyrelse i, i 1909, og som vi i øvrigt lige har lige besluttet at opkalde en lille plads efter på Frederiksberg, fordi vi går nemlig også meget ind for at mændes øh, fortidens kvindelige mm. politikere. Det er den ene. Men, jeg, synes, jeg vil
0: bare gerne lige vælge her. ved, ja. Hvorfor her. Hvorfor, hvorfor tror du, Tror du, det er en, en del af en, en hård selektion for Bo side, at han ja, men, ikke vil have et kind.
4: Jeg ved det simpelthen ikke, fordi han siger jo, at øh, i det her interview, der har været med ham i Berlingske, der siger han, at, øh, at der er en masse kvinder, der er oplagte, som skulle med, for eksempel. Og så siger han, at det er for eksempel de, kvinder, der blev, de første kvinder, der blev valgt til Rigsdagen. Men det er mm. altså kun fire af de ni kvinder, som blev valgt til Rigsdagen i 2018, som er taget med. Og altså kun tre af de fire kvinder, som blev valgt til Folketinget. Så det synes jeg er en lidt underlig ting, fordi mm. jeg synes, de står netop for en, et Danmarks historisk gennembrud. Den anden kvinde, som jeg ud fra lidt de samme kriterier, det her med de første kvinder, Men der gjorde synes, der... Noget... Ja, jeg, jeg
0: vil bare gerne lige sige noget med Karen, ja. fordi at jeg slog hende op, og det der var særlig skilsættende i hendes beskrivelse, det var kvindinfo selv, der har det der store kartotek af, af, af kvinder, hvor de skrev, at hun ikke særlig, var jeg særlig sådan, øh, kvinde aktivistisk for, for, for rettigheder. Det kan godt være, hun stillede op, men, men det, der ligesom gjorde i forhold til de andre politikere, du nævner der i starten, der blev valgt den, det var, at de talte mere på vegne af kvinder.
4: Ja, altså, det ved jeg ikke rigtigt om... Altså, det er jo, der er vi igen inde i nogle lidt underlige kategorier. Altså, hvis man også skal have nogle specielle holdninger for at blive anerkendt som kvinde i... I, i politik, så synes jeg måske, at, at der kommer lidt, igen, lidt for meget sådan, øh, slør i, øh, i kommunikationen og i udvalgelsen. Så jeg synes, hun er, en, hun er en væsentlig kvinde, en af de første kvinder i kommunalpolitik, og en af de første kvinder i landspolitik, og som i øvrigt er meget socialt engageret. Mm. Hun stod bag, bag den, den gratis børnetandpleje, som vi stadig har fra Frederiksberg.
1: Jeg tror ikke, man fornærmer Bo Lidegaard ved at sige, at Bo Lidegaard er sådan et SR-menneske. Mm. Altså, han har skrevet om alle socialdemokratiske statsminister, mm. han har sagt. Han øh, er bror til en tidligere øh, udenrigsminister fra det radikale Venstre. Hvis man, han har været chefredaktør for politikken, læser man sådan, hvad han skriver gennem siderne, så er han sådan et SR-menneske. Har du egentlig også en anklage, synes jeg kunne høre, du har sagt, ansøgt et par gange her, om at man også har siddet og sagt, der skal, du sagde det lige før, der skal simpelthen være flere venstreorienterede med, fordi for, med venstreorienterede forstår man også her, Socialdemokratiet og Radikale Venstre, selvom hvis man er rigtig venstrefløjt, så siger man, at det er jo borgerlige, alle de her mennesker. Men har de siddet og taget også sådan et politisk
4: bias? Altså, jeg synes i hvert fald, at det er en skæv øh, fordeling man har lavet. Altså, Boliggaard, han siger, at der er jo mange flere øh, socialdemokratiske kvinder, der er kommet langt frem i, i bussen, i politik osv. Mm. end borgerlige kvinder. Og det vil jeg faktisk stille spørgsmålstegn ved. Altså, hvis man ser på alle de regeringer der var i Danmark helt frem til slutningen af 70'erne så sad der en kvinde maks to kvinder som minister og det galt både de socialdemokratiske og de borgerlige regeringer mm-hmm. så der er ikke nogen forskel der og Socialdemokratiet lå faktisk ret lavt i forhold til kvindeandel i folketingsgruppen helt op til altså også i slutningen af 70'erne lå væsentligt lavere end det konservative 72 andet. Mm-hmm. så det jeg synes Måske det skal være derfor
0: at de levte af socialdemokraterne var de den største konservative Folketingsgruppe.
4: Ja, det kan være. Så jeg synes, der er der er, noget, der er noget rod i det der. Og hvis jeg vil tage et andet sådan et konkret eksempel mm-hmm. med det her med underlige fravalg, så vil jeg nævne sådan en som en venstrekvinde, der hed Inger Gauthier-Smith, som blev valgt som en af de første landstings, kvindelige landstingsmedlemmer i 1918. Og hun var det første kvindelige medlem af Folketingets præsidium. Og hun fremhæves jo på på Folketingets hjemmeside, som en af de, de kvindelige pionerer i dansk politik. Men hun er heller ikke med af en eller anden underlig grund. Og der synes jeg igen, at Bolidegårds egne kriterier, de, øh, de er lidt uklare. Men Og der er også jeg, jeg, jeg nogle af godt... de
0: andre i præsidiet, som du anfægter, som, som har været med til at Det er jo hele præsidiet, som man ligesom har taget ja, beslutning om, hvad det, der skal jeg, være. jeg synes,
4: det er mærkeligt, at de borgerlige medlemmer af præsidiet, de ikke har øh, opvagt i gevær her. Fordi øh, jeg synes, det er... En historiefortælling, som i alt for høj grad opprioritere systemets side og synes venstrefløjen på de borgerligste bekostninger.
1: En kvinde, jeg synes, skulle have været med, Nikolaj Bøge, det er Kirsten Jacobsen. Hun var en kæmpe figur for Fremskridtspartiet i 1970'erne, 1980'erne, helt ind i 1990'erne. Hun var leder af Fremskridtspartiet i en periode, hvor hun, hun var med, da Fremskridtspartiet var størst. Hun havde som bekendt ikke sådan stærke feministiske holdninger. Hun havde et kæmpe stort skilt. Jeg husker, jeg interviewede hende i, i 90'erne. Hun havde sådan et kæmpe stort skilt bag, ved sin, bag ved sit, sin egen sådan sofa, ind på hendes eget kontor, hvor der stod, at, at sexikane er et personale gode for kvinder over 50. Det stod der simpelthen inde på hendes kontor. Det vil ikke være mange, der ville gøre det i dag. Er hun fravalgt, fordi hun ikke var feminist?
4: Det kan jo godt være. Altså det, som, ja. som du også sagde før, det kan da godt være, at, der er, at man har prioriteret nogle kvinder, som, som havde særlig feministiske holdninger. Det skal jeg ikke kunne sige. Altså det har jo det, det har ikke nogen... Øh... Der er ikke noget belæg for at mm-hmm. sige, men man kan godt være lidt bekymret for, hvad, hvad der egentlig har været af kriterier her. Fordi det, den, sådan en eller anden form for, hvis de både skal igennem en eller anden form for holdningskontrol, mm-hmm. og så på en eller anden måde helst være venstreorienteret, så, så, er, det jo, så er det jo en falsk historiefortælling, man, man leverer på mm-hmm. det her kæmpe, kæmpe, kæmpe maleri, Men er det ikke fint nok, når man væretid. endelig
0: åbner samtaleværelset for udlandske delegerede, eller skolebørn for den sags skyld, at man får den, altså det bedste udsnit? Altså forstået på den måde, at nu nævner du selv i, i klummen, at du godt kunne have tænkt dig, at sådan en som Bjørn Hornbæk også skulle have været med på portrættet. Altså det, jeg kan huske Bjørn Hornbæk for, det var, hun klappede i som en østers, som så sådan der som mig. Journalister. Ja, og at hun øh, var meget, meget dygtig politiker, for eksempel dygtig til at undgive, eller undgå at få en rigsretssag. Så er, der ikke, altså, er det ikke øh, en del af glansen af selve det adelsmærke at blive portrætteret, at man også har... Øh, hvad skal jeg sige, renmægt i posen?
4: Altså jeg synes bestemt, at mange af de de kvinder, som man kan savne på billedet, har absolut været meget tydelige i i samfundsdebatten. Jeg ved, jeg kender ikke nærmere til Bjerne Røn Hornbæks forhold til journalister, men hun har i hvert fald været en markant kvindelig stemme, ligesom flere af de andre. Jeg har også, jeg savner også uh, den konservative Lis Møller, for eksempel, som også var uh, på mange måder en, en virkelig, virkelig Mort, interessant Mor til P. Stig Møller,
1: hvis jeg ikke kan huske. Ja, lige
4: præcis, ja, ja, det er nok det eneste,
0: ja. man kan huske ind for sig. Nej, nej, det kan man ikke. Hun var
4: uh, socialt... Uh,
1: M- må, må, må jeg lige vensig. have til sidst, fordi vi skal snart til at runde af, Nicolai Bøgh. Nu har vi jo så fået et maleri, eller der kommer et maleri af kvinder, alene fordi det er kvinder. Hvad nu, hvis man fik et... Uh, kunne man også godt forestille sig, at man sagde, nu skal vi have et maleri af de første uh, homoseks- der kommer i Folketinget, den første homoseksuelle formand for et parti, for eksempel. Ja, det jo... Skulle man også gøre sådan noget?
4: <laughs> Nej, det synes jeg ikke. Det er jo så ville en Pæbe
1: jo få pladsen <laughs> helt for
4: sig selv. Ja, det er jo netop der, der går lidt identitetspolitik i den. Det der med, at hvis det, hvis det pludselig handler om at repræsentere en bestemt gruppe, frem for, at man er politiker i sin egen ret, eller har været med til en eller anden stor historisk begivenhed, så synes jeg, det er noget altså man kan Vi kan ikke have portrætter af handicappede og anden etnisk herkomst, og homoseksuel, osv. Og så, videre, så, videre. så derfor synes jeg, det, her, det er et forkert spor at bevæge sig Siger, ind
1: på. siger altså. Nikolaj Bøh, tusind tak, fordi du var med. er med af Byrådsmedlem for det konservative og historikere på Frederiksberg. Felice, vi skal til at sluge det første ja. runde af.
0: Eller anden runde anden er det runde. jo, ja. øh, ikke for at det sammen. Vi har nemlig haft øh, Ditlev med, professor og historiker og øh, crossdressers også. Og så har vi haft Henrik Dahlmeld, medlem af Liberal Alliance og selvfølgelig Nikolaj Bøh. Husk, at du kan lytte meget mere til Baby Boomer, men følg med hver der fra kl. 10-12.